0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues estoy aquí de nueva cuenta para traerles una nueva historia que espero que disfruten mucho. Es de un autor argentino que se llama Julio Cortázar. El cuento se llama Bestiario. Y espero que lo disfruten. Entre la última cucharada de arroz con leche, poca canela... —¡Una lástima! Y, los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla en la pieza del teléfono, e Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino de atender y dijo algo al oído de su madre. Se miraron entre ellas y, después, las dos a Isabel, que pensó en la jaula rota y las cuentas de dividir y un poco en la rabia de la misia lucera por tocarle el timbre a la vuelta de la escuela. No estaba tan inquieta su madre, e Inés miraban como más allá de ellas, casi tomándola como pretexto, pero la miraban. ¿A mí? Créeme que no me gusta que vaya, dijo Inés. No tanto por el tigre, después de todo cuidan bien en ese aspecto, pero la casa tan triste y ese chico solo para jugar con ella... —A mí tampoco me gusta —dijo la madre. E Isabel supo, como desde un tobogán, que la mandarían a lo de Funes a pasar el verano. Se tiró en la noticia, en la enorme ola verde. —Lo de Funes, lo de Funes, claro que la mandaban. No les gustaba, pero convenía. Bronquios delicados, mar del plata carísima... Difícil manejarse con una chica consentida. Boba, conducta regular, con lo buena que es la señorita Tania. Sueño inquieto y juguetes por todos lados. Preguntas, botones, rodillas sucias. Sintió miedo. Delicia, olor de sauces. Y la U de Funes se le mezclaba con el arroz con leche. Tan tarde y a dormir ya mismo a la cama. Acostada, sin luz, llena de besos y miradas tristes de Inés y su madre, no bien decididas, pero ya decididas del todo a mandarla. Ante vivía la llegada en break, el primer ayuno, la alegría de Nino cazador de cucarachas, Nino sapo, Nino pescado. Un recuerdo de tres años atrás. Nino mostrándole unas figuritas puestas con engrudo en un álbum y diciendo grave. Este es un sapo y este es un pescado. Ahora Nino en el parque esperándola con la red de mariposas y las manos blandas de Rema. Las vio que nacían de la oscuridad. Estaba con los ojos abiertos y en vez de las caras de Nino, ¡zas! las manos de Rema la menor de los funes. —¡Tía Rema me quiere tanto! Y los ojos de Nino se hacían grandes y mojados. Otra vez vio a Nino desgajarse flotando en el aire, confuso del dormitorio, mirándola contento. Nino pescado. Se durmió queriendo que la semana pasara esa misma noche, y las despedidas, el viaje en tren, la legua en break, el portón, los eucaliptos del camino de entrada. Antes de dormirse, tuvo un momento de horror cuando pensó que podía estar soñando. Estirándose de golpe, dio con los pies en los barrotes de bronce. Le dolieron a través de las colchas y en el comedor grande se oía hablar a su madre y a Inés. Equipaje, ver al médico por lo de las erupciones, aceite de bacalao y amame, amamelis virginica. No era un sueño. No, no, no era un sueño. La llevaron a Constitución, una mañana ventosa, con banderitas en los puestos ambulantes de la plaza, torta en el tren mixto y gran entrada en el andén. Número 14. La besaron tanto entre Inés y su madre que le quedó la cara como caminada, blanda y oliendo a Rouge y a polvo rachel de Coti, húmeda alrededor de la boca. Un asco que el viento le sacó de un manotazo. No tenía miedo de viajar sola porque era una chica grande, con nada menos que veinte pesos en la cartera. Compañía cinema de carnes congeladas, metiéndose por la ventanilla con un olor dulzón. El riachuelo amarillo e Isabel repuesta ya del llanto forzado, contenta, muerta de miedo, activa en el ejercicio pleno de su asiento, su ventanilla. Viajera casi única en un pedazo de coche, donde se podía probar todos los lugares y verse en los espejitos. Pensó una o dos veces en su madre, en Inés. Ya estarían en el 97, saliendo de Constitución. Leyó, prohibido fumar, prohibido escupir. Capacidad, 42 pasajeros sentados. Pasaban por Banfield a toda carrera. ¡Vum! Campo, más campo, más campo mezclado con el gusto del Milky Bar y las pastillas de mentol. Inés le había aconsejado que fuera tejiendo la mañanita de lana verde, de manera que Isabel la llevaba en lo más escondido de su maletín. ¡Pobre Inés! ¡Con cada idea tampaba! En la estación le vino un poco de miedo, porque si el break... pero estaba ahí con don Nicanor, florido y respetuoso. Niña de aquí y niña de allá. Si el viaje bueno, si doña Elisa siempre guapa, claro que había llovido. ¡Oh, andar del break! Va y ven para traerle el entero acuario de su anterior venida a los horneros. Todo más a menudo, más de cristal y rosa, sin el tigre entonces. Con don Nicanor menos canoso, Apenas tres años atrás, Nino un sapo, Nino un pescado, y las manos de Rema que daban deseos de llorar y sentirlas eternamente contra su cabeza, en una caricia casi de muerte y de vainillas con crema, las dos mejores cosas de la vida. Le dieron un cuarto arriba, entero para ella, lindísimo un cuarto para grande, idea de Nino, todo rulos negros y ojos, bonito en su mono azul. Claro que de tarde Luis lo hacía vestir muy bien, de gris pizarra con corbata colorada. Y dentro, otro cuarto chiquito, con un cardenal enorme y salvaje. El baño quedaba a dos puertas, pero internas, de modo que se podía ir sin averiguar antes dónde estaba el tigre lleno de canillas y metales, aunque a Isabel no la engañaban fácil. Y ya en el baño se notaba bien el campo. Las cosas no eran tan perfectas como en un baño de ciudad. Olía viejo. La segunda mañana encontró un bicho de humedad paseando por el lavabo. Lo tocó apenas. Se hizo una bolita temerosa, Perdió pie y se fue por el agujero gorgoteante. Querida mamá, tomó la pluma para escribir. Comían en el comedor de cristales donde estaba más fresco. El nene se quedajaba a cada momento del calor. Luis no decía nada, pero poco a poco se le veía brotar el agua en la frente y la barba. Solamente Rema estaba tranquila pasaba los platos despacio y siempre como si la comida fuera de cumpleaños, un poco solemne y emocionante. Isabel aprendía en secreto su manera de trinchar, de dirigir a las sirvientitas. Luis casi siempre leía los puños en las sienes y el libro apoyado en un sifón. Rema le tocaba el brazo antes de pasarle el plato, y a veces el nene lo interrumpía y lo llamaba filósofo. A Isabel le dolía que Luis fuera filósofo, no por eso, sino por el nene, porque entonces el nene tenía pretexto para burlarse y decírselo. Comían así, Luis en la cabecera, Rema y Nino en un lado el nene e Isabel, del otro. De manera que había un grande en la punta y a los lados un chico y un grande. Cuando Nino quería decirle algo de veras, le daba con el zapato en la canilla. Una vez, Isabel gritó, y el nene se puso furioso y le dijo malcriada. Rema se quedó mirándola hasta que Isabel se consoló en su mirada y la sopa Juliana. Mamita, antes de ir a comer, es como en todos los otros momentos. Hay que fijarse sí. Si... Casi siempre, era Rema la que iba a ver si se podía pasar al comedor de cristales. Al segundo día, vino al living grande y les dijo que esperaran. Pasó un rato largo, hasta que un peón avisó que el tigre estaba en el jardín de los tréboles. Entonces, Rema tomó a los chicos de la mano y entraron todos a comer. Esa mañana las papas estuvieron resecas, aunque solamente el nene y Nino protestaron. —¡Vos me dijiste que no debo andar haciendo! porque Rema parecía detener con su terza bondad toda pregunta. Estaba tan bien que no era necesario preocuparse por lo de las piezas. Una casa grandísima, y en el peor de los casos, había que no entrar en una habitación, nunca más de una. De modo que no importaba. A los dos días, Isabel se habituó igual que Nino, Jugaban de la mañana a la noche en el bosque de sauces, y si no se podía en el bosque de sauces, le quedaba el jardín de los tréboles, el parque de las hamacas y la costa del arroyo. En la casa era lo mismo. Tenían sus dormitorios, el corredor del medio, la biblioteca de abajo, salvo un jueves en que no se pudo ir a la biblioteca, y el comedor de cristales. Al estudio de Luis no iban, porque Luis leía todo el tiempo. A veces llamaba a su hijo y le daba libros con figuras, pero Nino los sacaba de ahí. Se iban a mirarlos al living o al jardín del frente. No entraban nunca en el estudio del nene porque tenían miedo de sus rabias. Rema les dijo que era mejor así. Se los dijo como advirtiéndoles. Ellos ya sabían leer en sus silencios. Al fin y al cabo, era una vida triste. Isabel se preguntó una noche por qué los funes la habrían invitado a veranear. Le faltó edad para comprender que no era por ella, sino por Nino. Un juguete estival para alegrar a Nino. Solo alcanzaba a advertir la casa triste que Rema estaba como cansada, que apenas llovía, y las cosas tenían, sin embargo, algo de húmedo y abandonado. Después de unos días, se habituó al orden de la casa, a la no difícil disciplina de aquel verano en los horneros. Nino empezaba a comprender el microscopio que le regalara Luis. Pasaron una semana espléndida criando bichos en una batea con agua estancada, y hojas de cala, poniendo gotas en la placa de vidrio para mirar los microbios. Son larvas de mosquito. Con ese microscopio no van a ver microbios. les decía Luis desde su sonrisa, un poco quemada y lejana. Ellos no podían creer que ese rebullete horror no fuese un microbio. Rema. Les trajo un caleidoscopio que guardaba en su armario. Pero siempre les gustó más descubrir microbios y numerarles las patas. Isabel llevaba una libreta con los apuntes de los experimentos. Combinaba la biología con la química y la preparación de un botiquín. Hicieron el botiquín en el cuarto de Nino, después de requisar la casa para proveerse de cosas. Isabel se lo dijo a Luis. Queremos de todo. Cosas. Luis les dio pastillas de Andreu, algodón rosado, un tubo de ensayo, el nene, una bolsa de goma y un frasco de píldoras verdes con la etiqueta raspada. Rema fue a ver el botiquín. Leyó el inventario en la libreta y les dijo que estaban aprendiendo cosas útiles. A ella o a Nino que siempre se excitaba y quería lucirse delante de Rema, se le ocurrió montar un herbario. Como esa mañana se podía ir al jardín de los tréboles, anduvieron sacando muestras y a la noche tenían el piso de sus dormitorios lleno de hojas y flores sobre papeles. Casi no quedaba donde pisar. Antes de dormirse, Isabel apuntó. Hoja número 74. Verde. Forma de corazón con pintitas marrones. La fastidiaba un poco que casi todas las hojas fueran verdes, casi todas lisas y casi todas lanceoladas. El día que salieron a cazar las hormigas, vio a los peones de la estancia, al capataz y al mayordomo los conocía bien porque iban con las noticias a la casa. Pero estos otros peones más jóvenes estaban ahí del lado de los galpones con un aire de siesta, bostezando a ratos y mirando jugar a los niños. Uno le dijo a Nino. pa qué baja a juntar, hijo bichos? Y le dio con dos dedos en la cabeza, entre los rulos. Isabel hubiera querido que Nino se enojara, que demostrase ser el hijo del patrón. Ya estaba con la botella hirviendo de hormigas, y en la costa del arroyo dieron con un enorme cascarudo y lo tiraron también adentro para ver. La idea del formicario la habían sacado del tesoro de la juventud, y Luis les prestó un largo y profundo cofre de cristal. Cuando se iban, llevándolo entre los dedos, Isabel le oyó decirle a Rema, ¡Jum! Mejor que se estén así quietos en casa. También le pareció que Rema suspiraba. Se acordó antes de dormirse, a la hora de las caras en la oscuridad. Vio otra vez al nene, saliendo a fumar al porche, delgado y canturreando. A Rema, que le llevaba el café, y él que tomaba la taza equivocándose. Tan torpe que apretó los dedos de Rema al tomar la taza. Isabel había visto desde el comedor que Rema tiraba la mano atrás y el nene salvaba apenas la taza de caerse. Y se reían con la confusión. Mejor hormigas negras que coloradas. Más grandes, más feroces. Soltar después un montón de coloradas. Seguir la guerra detrás del vidrio, bien seguros. Salvo que no se pelearán. Dos hormigueros uno en cada esquina de la caja de vidrio. Se consolarían estudiando las distintas costumbres, con una libreta especial para cada clase de hormigas. Pero casi seguro que se pelearían. Guerra sin cuartel para mirar por los vidrios y una sola libreta! A Rema no le gustaba espiarlos. A veces pasaba delante de los dormitorios y los veía con el formicario al lado de la ventana apasionados e importantes. Nino era especial para señalar enseguida las nuevas galerías, e Isabel ampliaba el plano trazado con tinta a doble página. Por consejo de Luis, terminaron aceptando hormigas negras solamente, y el formicario ya era enorme. Las hormigas parecían furiosas y trabajaban hasta la noche, cavando y removiendo con mil órdenes y evoluciones. Avisado frotar de antenas y patás, repentinos ataques de furor o vehemencia, concentraciones y desbandes sin causa visible. Isabel ya no sabía qué apuntar. Dejó poco a poco la libreta y se pasaba horas estudiando y olvidándose de los descubrimientos. Nino empezaba a querer volverse al jardín. Aludía a las hamacas y a los petizos. Isabel lo despreciaba un poco. El formicario valía más que todos los horneros, y a ella le encantaba pensar que las hormigas iban y venían sin miedo a ningún tigre. A veces le daba por imaginarse un tigrecito chico, como una goma de borrar, rondando por las galerías del formicario. Tal vez por eso los desbandes, las concentraciones y le gustaba repetir el mundo grande en el de cristal, ahora que se sentía un poco presa, ahora que estaba prohibido bajar al comedor hasta que Rema les avisara. Acercó la nariz a uno de los vidrios. De pronto, atenta, porque le gustaba que la consideraran. Oyó a Rema detenerse en la puerta, callar, mirarla. ¿Esas cosas las oía con tan nítida claridad cuando era Rema? ¿Por qué así sola? Mm. Ni no se fue a las hamacas. Me parece que esta debe ser una reina. ¡Es grandísima! El delantal de Rema se reflejaba en el vidrio. Isabel le vio una mano levemente alzada, con el reflejo en el vidrio parecía como si estuviera dentro del formicario. De pronto, pensó en la misma mano, dándole la taza de café al nene. Pero ahora, eran las hormigas que le andaban por los dedos, las hormigas en vez de la taza, y la mano del nene apretándole las yemas. —¡Saque la mano, Rema! —pidió. —¿La mano? —Ahora está bien. El reflejo asusta a las hormigas. —Ah, ok. Ya se puede bajar al comedor. —Después, ¿el el nene está enojado con usted, Rema? La mano pasó sobre el vidrio como un pájaro por una ventana. A Isabel le pareció que las hormigas se espantaban de veras, que huían de reflejo. Ahora ya no se veía nada. Rema se había ido. Andaba por el corredor como escapando de algo. Isabel sintió miedo de su pregunta, un miedo sordo y sin sentido. Quizá no de la pregunta como de verla irse así, a, a Rema, del vidrio otra vez límpido donde las galerías desembocaban y, y se torcían como crispados dedos dentro de la tierra. Una tarde hubo siesta. Sandía, pelota a paleta en la pared que miraba al arroyo. Y Nino estuvo espléndido sacando tiros que parecían perdidos y subiéndose al techo por la glicina para desenganchar la pelota metida entre dos tejas. Vino un peoncito del lado de los sauces y los acompañó a jugar. Pero era lerdo y se le iban los tiros. Isabel olía hojas de aguaribay. Y en un momento, al devolver con un revés una pelota insidiosa que Nino le mandaba baja, sintió como muy adentro la felicidad del verano. Por primera vez entendía su presencia en los horneros. Las vacaciones. Nino. Pensó en el formicario, allá arriba. Y era una cosa muerta y resumante. Un horror de patas buscando salir. Un aire vaciado y venenoso. Golpeó la pelota con rabia, con alegría. Cortó un tallo de aguaribay con los dientes y lo escupeó asqueada, feliz, por fin de veras bajo el sol del campo. Los vidrios cayeron como granizo. Era en el estudio del nene. Lo vieron asomarse en mangas de camisa, con los anchos anteojos negros. —¡Mocosos de porquería! El peoncito escapaba. Nino se puso al lado de Isabel. Ella lo sintió temblar con el mismo viento que los sauces. —¡Fue sin querer, tío! —¿De veras? ¿Fue sin querer? Ya no estaba. Le había pedido a Rema que se llevara el formicario y Rema se lo prometió. Después charlando mientras la ayudaba a colgar su ropa y a ponerse el pijama, se olvidaron. Isabel sintió la cercanía de las hormigas cuando Rema le apagó la luz y se fue por el corredor a darle las buenas noches a Nino, todavía lloroso y dolorido. Pero no se animó a llamarla de nuevo. Rema hubiera pensado que era una chiquilina. Se propuso dormir enseguida y se desveló como nunca. Cuando fue el momento de las caras en la oscuridad, vio a su madre y a Inés mirándose con un sonriente aire de cómplices y poniéndose unos guantes de fosforescente amarillo. Vio a Nino llorando, a su madre y a Inés con los guantes que ahora eran gorros violeta que les giraban y giraban en la cabeza. A Nino, con ojos enormes y huecos, tal vez por haber llorado tanto, y previó que ahora vería a Rema y a Luis. Deseaba verlos y no al nene, pero vio al nene sin los anteojos, con la misma cara contraída que tenía cuando empezó a pegarle a Nino, y Nino se iba echando atrás hasta quedar contra la pared, y lo miraba como esperando que eso concluyera. Y el nene volvía a cruzarle la cara con un bofetón suelto y blando que sonaba mojado, hasta que Rema se puso delante de él y se rió con la cara casi tocando la de Rema, y entonces se oyó volver a Luis y decir desde lejos que ya podían ir al comedor de adentro. Todo tan rápido. Todo porque Nino estaba ahí, y Rema vino a decirles que no se movieran de living hasta que Luis verificara en qué pieza estaba el tigre, y se quedó con ellos mirándolos jugar a las damas. Nino ganaba, y Rema lo elogió. Entonces, Nino se puso tan contento que le pasó los brazos por el talle y quiso besarla. Rema se había inclinado riéndose, y Nino la besaba en los ojos y la nariz. Los dos se reían, y también Isabel. Estaban tan contentos jugando así. No vieron acercarse al nene. Cuando estuvo a su lado, arrancó a Nino de un tirón. Le dijo algo del pelotazo al vidrio de su cuarto y le empezó a pegar. Miraba a Rema cuando pegaba. Parecía furioso contra Rema y ella lo desafió un momento con los ojos. Isabel, asustada, la dio que lo encaraba y se ponía delante para proteger a Nino. Toda la cena fue un disimulo. Una mentira. Luis creía que Nino lloraba por un porrazo. El nene miraba a Rema como mandándola a que se callara. Isabel lo veía ahora con la boca dura y hermosa, de labios rojísimos. En la tiniebla, los labios eran todavía más escarlata. Se le veía un brillo de dientes naciendo apenas. De los dientes salió una nube esponjosa, un triángulo verde. Isabel parpadeaba para borrar las imágenes y otra vez salieron Inés y su madre con guantes amarillos. Las miró un momento y pensó en el formicario. Eso estaba ahí y no se veía. Los guantes amarillos no estaban y ella los veía, en cambio, como a pleno sol. Le pareció casi curioso. No podía hacer salir el formicario. Más bien, lo alcanzaba como un peso un pedazo de espacio denso y vivo. Tanto lo sintió que se puso a buscar los fósforos, la vela de noche. El formicario saltó de la nada, envuelto en penumbra oscilante. Isabel se acercaba llevando la vela. Pobres hormigas, iban a creer que era el sol que salía. Cuando pudo mirar uno de los lados, tuvo miedo. En plena oscuridad, las hormigas habían estado trabajando. Las vio ir y venir, bullentes, en un silencio tan visible, tan palpable. Trabajan allí dentro, como si no hubieran perdido todavía la esperanza de salir. Casi siempre era el, que, el capataz el que avisaba de los movimientos del tigre. Luis le tenía la mayor confianza y como se pasaba casi todo el día trabajando en su estudio, no salía nunca ni dejaba moverse a los que venían del piso alto hasta que don Roberto mandaba su informe. Pero también tenían que confiar entre ellos. Rema, ocupada en los quehaceres de adentro, sabía bien lo que pasaba en la planta alta y arriba. Otras veces eran los chicos que traían la noticia al nene o a Luis. No porque vieran nada, pero si sí don Roberto los encontraba fuera les marcaba el paradero del tigre, y ellos volvían a avisar. A Nino le creían todo. A Isabel menos, porque era nueva y podía equivocarse. Después, como andaba siempre con Nino pegado a sus polleras, terminaron creyéndole lo mismo. Eso de mañana y tarde por la noche era el nene quien salía a verificar si los perros estaban atados o si no. Había quedado rescoldo acerca de las casas, y vio que llevaba el revólver, y a veces un bastón con puño de plata. A Rema no quería preguntarle, porque Rema parecía encontrar en eso algo tan obvio y necesario. Preguntarle hubiera sido pasar por tonta, y ella cuidaba su orgullo delante de otra mujer, ni no era fácil, hablaba y refería. Todo tan claro y evidente cuando él lo explicaba. solo por la noche, si quería repetirse esa claridad y esa evidencia, Isabel se daba cuenta de que las razones importantes continuaban faltando. Aprendió pronto lo que de veras importaba. Verificar previamente si de veras se podía salir de la casa o bajar al comedor de cristales. Al estudio de Luis a la biblioteca. Hay que fiar en don Roberto, había dicho Rema. También en ella y en Nino. A Luis no le preguntaba porque pocas veces sabía. Al nene, que sabía siempre, no le preguntó jamás. Y así todo era fácil. La vida se organizaba para Isabel con algunas obligaciones más del lado de los movimientos y algunas menos del lado de la ropa. Las comidas la hora de dormir, un veraneo de veras, como debería ser el año entero. Ah, Rema le escribía muchas cosas a su madre y le contaba todas sus aventuras. Pero decirle a su madre que Rema lloraba de noche, que la había oído llorar pasando por el corredor a pasos titubeantes, a pararse en la puerta de Nino, seguir, Bajar la escalera, se estaría secando los ojos, y la voz de Luis lejana. —¿Qué tenés, Rema? ¿No estás bien? Un silencio, toda la casa como una inmensa oreja, después de un murmullo, y otra vez la voz de Luis. —¡Es un miserable, un miserable! Casi como comprobando fríamente un hecho. Una filiación tal vez un destino. Está un poco enferma. Le haría bien que vinieras y la acompañaras. Tengo que mostrarte el herbario y unas piedras del arroyo que me trajeron los peones. Decirle a Inés. Era una noche como le gustaba a ella. Con bichos, humedad, pan recalentado y flandecémola con pasas de corinto. Todo el tiempo ladraban los perros sobre la costa del arroyo. Un mamboreta enorme se plantó de un vuelo en el mantel, y Nino fue a buscar una lupa. Lo taparon con un vaso ancho y lo hicieron rabiar para que mostrase los colores de las alas. —¡Tira ese bicho! —pidió Rema. —¿Les tengo tanto asco? Mm, —¡Es un buen ejemplar! —admitió Luis. —¡Miren cómo sigue mi mano con los ojos! ¡El único insecto que gira la cabeza! Oh, —¡Qué maldita noche! —dijo el nene detrás de su diario. Isabel hubiera querido decapitar al mambodeta, darle un tijeretazo y ver qué pasaba. —¡Déjalo dentro del vaso! —pidió Anino. Mañana lo podríamos meter en el formicario y estudiarlo. El calor subía. A las diez y media no se respiraba. Los chicos se quedaron con Rema en el comedor de adentro. Los hombres estaban en sus estudios. Nino fue el primero en decir que tenía sueño. —Subí solo. Yo voy después a verte. Arriba está todo bien. Y Rema lo ceñía por la cintura... Con un gesto que a él le gustaba tanto. Nos contás un cuento, tía Rema. Otra noche. Se quedaron solas, con el mamboreta que las miraba. Vino Luis a darles las buenas noches. Murmuró algo sobre la hora en que los chicos debían irse a la cama. Rema le sonrió al besarlo. Oso oh, gruñón. le dijo. ¿Eh, Isabel. Inclinada sobre el vaso del mamboreta, pensó que nunca había visto a Rema besando al nene y a un mamboreta de un verde tan verde. Le movía un poco el vaso y el mamboreta rabiaba. Rema se acercó para pedirle que fuera a dormir. —¡Tira ese bicho! ¡Es horrible! —¡Mañana, Rema! Le pidió que subiera a darle las buenas noches. El nene tenía entornada la puerta de su estudio y estaba paseándose en mangas de camisa, con el cuello suelto. Le silbó al pasar. —Me voy a dormir, nene. —Oíme. Decile a Rema que me haga una limonada bien fresca y me la traiga aquí. Después, subís nomás a tu cuarto. Claro que iba a subir a su cuarto. No veía porque tenía él que mandárselo. Volvió al comedor para decirle a Rema. Vio que vacilaba. —¡No subas todavía! Voy a hacer la limonada y se la llevas vos. Mm, él dijo que... —¡Por favor! Isabel se sentó al lado de la mesa. —¡Por favor! Había nubes de bichos girando bajo la lámpara de carburo. Se hubiera quedado horas mirando la nada y repitiendo, —Por favor, por favor, rema, rema. ¡Cuánto la quería! Y esa voz de tristeza sin fondo, sin razón posible, la voz de la tristeza. —Por favor, rema, rema. Un calor de fiebre le ganaba la cara, un deseo de tirarse a los pies de rema de dejarse llevar en los brazos por Rema, una voluntad de morirse mirándola, y que Rema le tuviera lástima, le pasara finos dedos frescos por el pelo, por los párpados. Ahora le alcanzaba una jarra verde, llena de limones partidos y hielo. Llévasela. Rema le pareció que temblaba, que se ponía de espaldas a la mesa para que ella no le viese los ojos. Ya tiré el mamboreta, rema. Se duerme mal con el calor pegajoso y tanto zumbar de mosquitos. Dos veces estuvo a punto de levantarse, salir al corredor o ir al baño, a mojarse las muñecas y la cara. Pero oía andar a alguien. Abajo. Alguien se pasaba de un lado al otro del comedor, llegaba al pie de la escalera, volvía. No eran los pasos oscuros y espaciados de Luis, no era el andar de rema. Cuánto calor tenía esa noche el nene, cómo se habría bebido a sorbos la limonada. Isabel lo veía bebiendo de la jarra, las manos sosteniendo la jarra verde con rodajas amarillas oscilando en el agua bajo la lámpara. Pero a la vez, estaba segura de que el nene no había bebido la limonada, que estaba aún mirando la jarra que ella le llevara hasta la mesa, como alguien que mira una perversidad infinita. No quería pensar en la sonrisa del nene, su ir hasta la puerta como para asomarse al comedor, su retorno lento. ¡Ella tenía que traérmela! ¡A vos te dije que subieras a tu cuarto! Y no ocurrírsele más que una respuesta tan idiota. ¡Está bien fresca, nene! Y la jarra verde como el mamboreta. Nino se levantó primero y le propuso ir a buscar caracoles al arroyo. Isabel casi no había dormido. Recordaba salones con flores, campanillas, corredores de clínica, hermanas de caridad, termómetros en brocales con bicloruro, imágenes de primera comunión, Inés, la bicicleta rota, el tren mixto, el disfraz de gitana de los ocho años. Entre todo eso, como delgado aire entre hojas de álbum se veía despierta, pensando en tantas cosas que no eran flores, campanillas, corredores de clínica. Se levantó de mala gana. Se lavó duramente las orejas. Nino dijo que eran las diez y que el tigre estaba en la sala del piano, de modo que podían irse enseguida al arroyo. Bajaron juntos saludando apenas a Luis y al nene que leían con las puertas abiertas. Los caracoles quedaban en la costa sobre los trigales. Nino anduvo quejándose de la distracción de Isabel. La trató de mala compañera y de que no ayudaba a formar la colección. Ella lo veía de repente tan chico, tan un muchachito entre sus caracoles y sus hojas. Volvió la primera cuando en la casa izaban la bandera para el almuerzo. Don Roberto venía de inspeccionar e Isabel le preguntó como siempre. Nino se acercaba despacio cargando la caja de los caracoles y los rastrillos, e Isabel lo ayudó a dejar los rastrillos en el porche, y entraron juntos. Rema estaba ahí, blanca y callada. Nino le puso un caracol azul en la mano. —¡Para vos el más lindo! El nene... Ya comía con el diario al lado. A Isabel le quedaba apenas sitio para apoyar el brazo. Luis vino el último de su cuarto, contento como siempre a mediodía. Comieron. Nino hablaba de los caracoles, los huevos de caracoles en las cañas, la colección por tamaños o colores. Él los mataría solo porque a Isabel le daba pena los pondría a secar contra una chapa de zinc. Después vino el café, y Luis los miró con la pregunta usual. Entonces, Isabel se levantó la primera para buscar a don Roberto, aunque don Roberto ya le había dicho antes. Dio vuelta al porche, y cuando entró, otra vez, Rema y Nino tenían las cabezas juntas sobre los caracoles. Estaban como en una fotografía de familia. Solamente Luis la miró y ella dijo: Está en el estudio del nene. Se quedó viendo cómo el nene alzaba los hombros, fastidiado, y Rema que tocaba un caracol con la punta del dedo, tan delicadamente que también su dedo tenía algo de caracol. Después, Rema se levantó para ir a buscar más azúcar e Isabel fue detrás de ella charlando hasta que volvieron riendo por una broma que habían cambiado en la antecocina. Como a Luis le faltaba tabaco y mandó a Nino a su estudio, Isabel lo desafió a que encontraba primero los cigarrillos y salieron juntos. Ganó Nino. Volvieron corriendo y empujándose, casi chocan con el nene que se iba a leer el diario a la biblioteca, quejándose por no poder usar su estudio. Isabel se acercó a mirar los caracoles. Y Luis, esperando que le encendiera como siempre el cigarrillo, la vio perdida, estudiando los caracoles que empezaban despacio a asomar a moverse y mirando de pronto a rema, pero saliéndose de ella, como una ráfaga, y obsesionada por los caracoles, tanto que no se movió al primer alarido del nene. Todos corrían ya, y ella, estaba sobre los caracoles. Como si no oyera el grito ahogado del nene. Los golpes de Luis en la puerta de la biblioteca. Don Roberto que entraba con perros y Luis repitiendo. ¡Pero si estaba en el estudio de él! ¡Ella dijo que estaba en el estudio de él! Inclinada sobre los caracoles esbeltos como dedos, quizá como los dedos de Rema, o oh, era la mano de Rema que le tomaba el hombro, le hacía alzar la cabeza para mirarla, para estarla mirando una eternidad, rota por su llanto feroz contra la pollera de Rema, su alterada alegría, y Rema pasándole la mano por el pelo, calmándola con un suave apretar de dedos y un murmullo contra su oído, un balbucear como de gratitud, de inominable aquiescencia. Y este es el fin de la historia. Si te gustó, compártelo. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y nos vemos aquí para viajar a otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!